0: Dans ce podcast, je marie conseils pratiques et introspection pour t'offrir des déclics, te guider vers une productivité authentique et te soutenir dans la quête de tes objectifs les plus fous. Alors, installe-toi bien et bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes au tout début de l'année 2024. Alors j'en profite pour te souhaiter une très belle année, santé, amour et plein de réussite. Je commence l'année avec un épisode backstage car à la fin du dernier épisode, du dernier épisode de l'année dernière, pour celles et ceux qui étaient restés jusqu'à la fin, je vous avouais ne pas savoir ce qui lancerait de ce podcast pour l'année prochaine. Eh bien, la bonne nouvelle déjà, c'est que l'aventure va continuer et c'est la première chose que je souhaitais te partager en ce début d'épisode. On continue, il y aura des épisodes de podcast on avançait en 2024. Tu l'auras compris du coup, au vu du titre, je vais te partager dans cet épisode euh, mes intentions pour l'année 2024 et également les décisions que j'ai prise pour pouvoir honorer ses intentions, en tout cas par rapport euh, à ici si on avançait, et aussi par rapport à moi-même. Alors, il y a deux objectifs à cet épisode backstage. Le premier, c'est de te donner des nouvelles pour la suite, car si tu écoutes ce podcast régulièrement, c'est sûrement que tu es intéressé par mes petites aventures entrepreneuriales et puis la suite des sujets en avancée. Donc, ça peut également peut-être t'encourager, t'inspirer. Alors, voilà pourquoi je te partage mes intentions. Ensuite, de m'engager aussi publiquement, parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui fonctionne beaucoup pour moi. Quand je parle de mes objectifs, quand je... Je partage ce sur quoi je travaille, ça m'aide à rester engagé tout simplement. Donc il y a deux objectifs. Alors ça va faire trois ans maintenant que je me pose des intentions avant de me fixer des objectifs. Et là, tu as peut-être cliqué sur cet épisode, mais tu te demandes de quoi elle parle. Pourquoi elle parle d'intention 2024 C'est peut-être pas clair pour toi ou alors peut-être que tu vois ce mot que tu penses savoir ce que ça veut dire mais que tu te demandes c'est quoi la différence avec des objectifs, etc. Donc, c'est quoi une intention Déjà, la définition qu'on trouve d'une intention sur Internet, c'est tout simplement disposition d'esprit par laquelle on se propose délibérément un but. Donc, tu le vois, par définition, c'est plus une, une prise de position, on va dire, plus euh, c'est comme une décision dans ta tête avant d'être un objectif, tu vois. À ma sauce, je dirais que les intentions, ce sont des pré-objectifs, qui reflète nos envies profondes J'aime bien l'image du GPS, d'ailleurs, pour e expliquer ça. Quand on parle d'intention, on se dit, par exemple, je veux aller dans le nord. J'ai envie d'aller à la campagne, j'ai envie d'aller à la mer. Ça, tu vois, ce sont des intentions. C'est-à-dire que ça n'est pas spécifique et à aucun moment tu peux mettre dans ton GPS dans le nord. Tu ne vas pas arriver euh, quelque part... Si tu mets juste dans le Nord, ou alors tu, tu arriveras sur un restaurant qui s'appelle peut-être dans le Nord, tu vois, où j'ai envie d'aller à la campagne, une, une auberge qui s'appelle j'ai envie d'aller à la campagne, tu vois, mais tu n'arriveras pas à la campagne parce que ça n'est pas précis, ça, ça démonte juste justement ton intention. Tu as envie d'aller dans le Nord, tu as envie d'aller à la campagne, etc., donc une intention, par définition, ne spécifie pas exactement la destination ni le chemin précis que tu vas suivre pour y arriver. Tandis qu'un objectif est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il est très spécifique pour qu'il soit vraiment efficace. Il faut qu'il soit précis et mesurable. Dans un GPS, tu vas pouvoir mettre un objectif, tu vois. Tu ne vas pas pouvoir mettre une intention, mais tu vas pouvoir te mettre, par exemple, que tu veux aller à Lille, tu vois et donc, « Aller dans le Nord » devient alors « Aller à Lille, à une adresse même très précise, tu vois. Et ce GPS va te fournir un itinéraire. Alors, dans l'ordre de mon process, actuellement, pour me fixer des objectifs, c'est que je me fixe d'abord des intentions, ensuite des objectifs précis répartis sur l'année, un plan d'action spécifique pour chaque objectif que je génère et tout pour pouvoir euh, les atteindre, donc c'est le chemin et euh, des indicateurs clés précis pour mesurer l'atteinte ou non de ces objectifs, des objectifs de moyens et des objectifs de résultats. Donc voilà comment je fonctionne, comme ça tu sais pourquoi je te parle d'intention et pas d'objectif. Et euh, si jamais ça t'intéresse, si jamais tu veux approfondir tout ça et que tu as envie de transformer tes intentions en objectifs concrets et en plans d'action concrets, l'information Clarté 2.0 existe, n'hésite pas à te renseigner sur le site web pour en savoir plus cet épisode de podcast, je vais précisément m'arrêter sur les objectifs, en tout cas les intentions qui sont liées au business, au self-care et au développement de mes compétences, etc. Parce que effectivement, j'ai des intentions qui sont liées à mon petit boutchou, à moi-même, à mon mari, etc. Mais bon, je vais pas aller m'étaler là-dessus. Et je vais plutôt m'arrêter sur cinq intentions, en en plutôt quatre, pardon, quatre intentions qui sont liées à mon business et qui pourraient aussi te parler par rapport au sujet que j'aborde généralement euh, sur euh, ce podcast. Donc cette année, je me suis amusée à les formuler de manière très précise pour avoir des intentions claires. Et pour information, je ne prends pas mes décisions ni euh, ces intentions au doigt mouillé. Je ne me réveille pas en me disant, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et je te déconseille d'ailleurs de le faire parce que... Euh, Peut-être que tu vas prendre un cap qui ne sera pas le bon, etc. Donc euh, voilà, la plupart de mes décisions et des décisions qui ont été prises là et dont je vais te parler, des intentions, se basent sur trois points. Premièrement, euh, des enquêtes ou de mon bilan 2023. J'ai fait une enquête par exemple de fin d'année par email où j'ai recueilli euh, l'avis des personnes qui me suivent par email pour en savoir où ils en étaient, etc. Euh, voilà, poser plein de questions. Euh, mon bilan 2023 aussi à refléter mes intentions. Par exemple, j'ai des intentions qui vont répondre à des lacunes que j'ai eues peut-être en 2023 bah, pour 2024. Donc ça, c'est ça. Ensuite, deuxième chose, c'est que j'ai des chiffres, des KPI qui me suivent régulièrement. Donc je suis des indicateurs par rapport à mes différentes activités qui m'aident à mesurer mon efficacité, mon avancement là-dessus. Donc je m'appuie sur ça aussi pour prendre des décisions. Et troisièmement, ce sont aussi mes convictions avec, pour principal indicateur aussi, la paix que ces intentions me procurent. Donc quand je parle de conviction, c'est par rapport à ma foi, mes valeurs, etc. Donc je ne me lance pas dans n'importe quoi. Tout est quand même bien analysé, bien pesé. Et euh, voilà, c'était juste pour t'encourager à ne pas non plus te fixer des intentions euh, qui sortent de ton chapeau, tu sais, et qui ne viendraient pas embrasser l'écosystème de ton quotidien. Et c'est très souvent l'erreur qu'on peut faire, et c'est pour ça que généralement, après, dans le bilan, on peut être à côté de la plaque, c'est parce qu'on s'est fixé des intentions qui ne matchent pas avec, euh, avec euh, notre réalité et qui ne sont pas efficaces. Alors c'est parti euh, pour les quatre intentions que je veux te partager. L'intention numéro 1 que j'ai pour 2024, c'est de maximiser mon impact, ma visibilité et relever les challenges nécessaires pour augmenter considérablement mon chiffre d'affaires. Alors, cette intention, je te préviens, c'est un gros morceau parce que c'est un peu mon gros objectif de l'année. Mais euh, ne t'inquiète pas, les autres intentions ne seront pas aussi fournies. Donc euh, voilà, je préfère te prévenir. Donc le constat que j'ai fait, c'est que mon chiffre d'affaires a augmenté l'année dernière, donc en 2023, et j'en suis très contente. L'année dernière, j'ai vraiment fait de mon mieux avec les ressources que j'avais à ma disposition, parce que je gardais mon fils avec moi à temps plein, et j'avais énormément de choses à gérer, notamment avec cette nouvelle casquette de maman que je découvrais, et que j'ai pris très au sérieux. Donc je me suis donné à fond, j'ai pu avoir beaucoup de temps avec mon fils, et j'en suis ravie. Aujourd'hui... Cette année, en tout cas, mon fils a une place en crèche de manière occasionnelle, donc j'ai du budget temps qui se libère et un peu plus de flexibilité. Et j'ai réalisé aussi quelque chose, et il faut que je t'avoue, quelque chose, c'est que j'ai l'impression à chaque fois d'être à 50% dans mon entreprise. Je m'explique. Je t'en parle d'ailleurs un peu dans l'épisode 144 backstage, 3 ans d'entrepreneuriat, analyse et réflexion. C'est que je te parle en fait de mes croyances qui sont par exemple liées à l'argent et la peur d'exploser et finalement... Perdre cet équilibre que je me suis toujours mis en priorité d'avoir, tu vois. Du temps pour la, moi, du temps pour ma famille, du temps pour mes activités en dehors euh, du business. Cet équilibre, tu le sais qu'il est précieux pour moi. Et des fois, par rapport à la crainte de perdre cet équilibre, j'ai tendance à me fixer des petits objectifs très faciles à atteindre, mais qui finalement, euh, tu vois, cocher moi une frustration parce qu'ils n'exploitent pas vraiment tout mon potentiel, puisque j'ai un d'être à 20% ou à 50%. Pour pourcent. L'argent n'a jamais été ma motivation première. Je t'en ai parlé aussi dans cet épisode de podcast, là, l'épisode 144, mais j'ai fait un constat qui est réel et ça, c'est un constat que tout le monde peut faire, c'est que en générer plus va me permettre quand même de m'ouvrir plein de possibilités que je n'ai pas actuellement, comme le fait de déléguer encore plus. La possibilité, par exemple, d'améliorer le style de vie de ma famille, la possibilité de réinvestir dans des œuvres, des choses qui me tiennent à cœur. En fait, finalement, l'argent reste un moyen. Cette année, j'ai la conviction que je dois passer et dépasser surtout certaines choses à ce niveau pour grandir et permettre enfin d'exploiter ce business avec un plein potentiel, sans me limiter à cause de la peur. J'en ai marre, en fait, d'appuyer sur l'accélérateur et le frein en même temps. Je ne sais pas si ça te parle. Tu sais, tu avances, tu sens que tu es en train de vivre quelque chose et tout, et puis après, tu appuies sur, sur le frein parce que tu as peur peut-être d'exploser, de ne de, de pas gérer ce qui va se passer ensuite. Et ça, c'est clairement de l'auto-sabotage. Donc, en 2024, j'arrête de m'auto-saboter. Et je te l'annonce clairement, c'est que je veux au minimum doubler mon chiffre d'affaires. Juste le dire comme ça, je t'avoue, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, voilà quoi, c'est un objectif ambitieux pour moi parce que j'ai déjà fait un grand bond en 2023, mais je crois que c'est complètement possible d'y arriver, tu vois. C'est un objectif qui est pas irréaliste, mais qui va me demander d'être très stratégique et intentionnel. Alors oui, ça me fait peur, mais je vais y aller. Je sais que ça ne sera pas simple, et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon intention, je précise que je suis prête à relever les challenges nécessaires pour y arriver. Donc je reformule, maximiser mon impact, ma visibilité et relever les challenges nécessaires pour augmenter considérablement mon chiffre d'affaires. Et petite anecdote, quand je vais maximiser mon impact, tu vois, finalement, quand on a une mission comme ça, quand on a une entreprise avec une mission particulière, quand on augmente son chiffre d'affaires, c'est pas juste son chiffre d'affaires qui augmente, mais aussi, c'est son impact sur les autres qui augmente. Parce que ça veut dire que c'est des personnes qui investissent chez toi, qui ont une transformation et qui ont des problèmes qu'ils qu résolvent en travaillant avec toi. Donc voilà, ça m'a motivée et voilà. Donc quelle décision j'ai pris par rapport à cette intention Alors premièrement, c'est que je, ça y est, c'est acté, je lance mon projet pour le mentoring et la formation d'Online Business Manager. J'ai de la demande tout le temps et voilà, s'il faut que j'arrête de le procrastiner, bon j'avais déjà lancé une bêta-thèse donc c'est plus de la procrastination mais là c'est acté, je me lance cette année dans ce nouveau projet projet, et je vais y aller à fond. Je décide de m'ouvrir à un nouveau projet, donc ça me fait peur, je t'avoue, parce que c'est euh, carrément une nouvelle stratégie, c'est voilà, un autre projet, parce que ma cible pour ce projet-là n'est pas la cible des Sciences d'avancée. Donc il va falloir que je construise quelque chose en partant de zéro, même si je vais quand même utiliser ce que j'ai commencé à construire à question d'avancée, c'est complètement nouveau, et donc ça va me demander quand même pas mal de challenges, et d'ailleurs, pour ça, je vais quand même me lancer dans une stratégie assez différente des si on avançait, parce que par exemple, je compte euh, tester de me lancer sur LinkedIn. Donc ça va être euh, challengeant et complexe, mais allez, décision prise, on se lance. Deuxième décision, c'est que je vais mettre en pause les prestations d'OBM. Je vais garder qu'une seule cliente à hauteur d'un jour par semaine pour le moment. Le temps de faire de la place pour déployer justement ce projet de mentoring en première partie d'année parce que clairement, je ne peux pas et être dans l'opérationnel tout le temps et développer un projet d'accompagnement. Donc voilà, je garde une cliente que j'ai régulièrement. Mais ensuite, les missions que je faisais à côté, d'un live business management et tout, j'arrête un peu tout. Je mets tout en pause, en stand-by pour pouvoir euh, développer du coup euh, ce programme d'accompagnement final qui est déjà en bêta test et avec lequel j'ai déjà pas mal de retours. Et du coup, je vais consacrer du temps, ça me permet de faire de la place pour consacrer du temps à ça. Maintenant, qu'en est-il des si on avançait Il fallait que je réfléchisse à si on avançait. Qu'est-ce que j'en fais de ce projet Parce que il va falloir que je continue de le faire grandir, parce que je me suis même posé la question, est-ce que j'arrête enfin, Voilà, j'ai tout mis. J'ai mis toutes les possibilités en fait sur la table pour ne pas me fermer de porte et la réponse est non, on ne va pas arrêter et si on avançait. Et si on avançait est mon projet de cœur, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un projet qui me tient tellement à cœur et c'est surtout un projet qui guide ma vision, je sais pas, qui reflète le plus ma vision long terme en fait et l'impact que je veux laisser sur cette terre. Donc et si on avançait va continuer mais le positionnement va un peu changer dans « et si on avançait », on a le « on ». Ça veut dire que quand j'ai lancé ce projet, je ne voulais pas juste euh, être, avoir une position d'experte où je donne des conseils et basta, etc. Mais c'était aussi le but de documenter finalement mon avancement. Et petit à petit, euh, ce « on » va prendre encore plus de place en 2024 parce que « et si on avançait », en plus d'être une plateforme où tu retrouveras euh, des conseils comme un média classique avec des conseils des tips etc mais ce sera un média donc un podcast un compte Instagram et une newsletter où tu pourras suivre mon avancement donc et si on avançait, ça sera un peu comme mon compte personnel on va dire même si ce sera pas un compte perso comme tu peux l'entendre et tout, où je vais raconter ma vie, pas du tout. Mais c'est un compte où je vais beaucoup documenter mes objectifs, où je vais documenter mon organisation. Je vais vraiment mettre un point d'honneur à incarner ce que je te partage tout le temps, parce que j'avais pas, j'avais un peu perdu ce côté où je te partage ce que je fais exactement parce que ben, la posture un peu de d'expertise m'éloignait un peu de ça. Mais j'ai envie de revenir à ce truc où ben, je te montre comment j'avance et comment je lance aussi et comment j'avance dans ce projet de mentoring OBM qui est un nouveau projet. Et, euh, et voilà, donc euh, plutôt un positionnement... Euh, Lifestyle, on va dire, euh, très euh, ciblé sur l'état d'esprit, la motivation, la productivité, l'organisation toujours, mais euh, pas un positionnement 100% expertise où voilà, euh, je deviens Wikipédia où je te partage des conseils tout le temps, mais où je te partage des anecdotes d'entrepreneuriat, où je te montre comment concrètement euh, j'avance moi pour pouvoir t'inspirer, te motiver et aussi t'outiller à travers les formations qui existent pour que tu avances également. Et pareil pour « et si on avance, j'ai encore plein d'ambitions, je dois améliorer mes tunnels de vente, etc. » pour pouvoir aussi continuer à monétiser et si on avançait, puisque ça va contribuer aussi au fait de doubler mon chiffre d'affaires. Ensuite, bah par rapport à tout ça, je vais clairement acter, lancer une stratégie de visibilité pour, pour, pour faire connaître, et si on avançait, faire connaître ce nouveau projet de mentoring, parce que euh, ma croissance sur les différentes plateformes, dernièrement, n'a pas été fulgurante. En fait, euh, on va dire qu'elle est stabilisée parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants, mais il y a aussi pas mal de personnes qui, qui arrêtent aussi, ce qui est normal, parce que en fonction de l'évolution des objectifs, etc., parfois, bah, il y a des désabonnements, etc., et euh, je ne me suis pas non plus challengée à aller chercher en fait des nouvelles personnes pour la communauté, etc. Et cette année, j'ai vraiment envie d'être plus intentionnelle là-dessus. Donc, augmenter ma liste email, augmenter mon nombre d'abonnés sur Instagram, augmenter voilà, ma liste de prospects, de leads, même si vous n'êtes pas juste des prospects et des leads, vous êtes des humains, bien sûr, on est d'accord, mais augmenter la communauté pour avoir une croissance plus importante. Pour... Parce que j'en aurais besoin, de toute façon, pour, pour augmenter cet objectif d'augmenter finalement mon chiffre d'affaires tu vois donc euh, pour ça effectivement euh, ça va jamais être au détriment de ma santé tu le sais donc je veux beaucoup utiliser l'intelligence artificielle et puis j'ai également un assistant un, un assistant pardon qui m'aide énormément et euh, en réalité j'ai tellement de choses à partager que augmenter ma régularité euh, en termes de création de contenu c'est vraiment finalement, juste ce que je dois faire parce que j'ai une boîte à idées énorme, plein de choses que je ne fais pas, euh, juste pour préserver mon repos. Alors c'est bien, j'ai réussi à vivre de mon activité jusque-là en, en, en ne donnant pas plus que ça, mais j'ai envie de faire du 100%, tu vois, de, de me donner entièrement et, et d'y aller à fond cette année, je sais pas, j'ai envie de, 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 de ne plus être dans la réserve et donc, euh, donc je vais augmenter ma régularité, etc. Et je sais que ça joue sur la visibilité, donc voilà ce sur quoi je compte m'appuyer. Donc évidemment, évidemment, tout ça implique déléguer encore plus, car le deal n'est pas de finir en PLS, et donc ça me demande aussi de simplifier énormément les choses. Je revois au fur et à mesure mes systèmes, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je veux des systèmes simples, efficaces, clairs, qui me permettent de perdre le moins de temps possible, et je veux pouvoir identifier aussi très rapidement les actions 80-20 qui me permettent d'avoir le plus d'impact. Voilà pour les décisions prises pour cette première intention. C'était un gros morceau, je t'avais prévenu, mais t'inquiète, les autres, ça va aller plus vite. Intention numéro 2, développer et entretenir activement mes relations professionnelles et personnelles en créant des liens pour une croissance mutuelle. Alors, mes intentions sont très longues, ça peut te paraître bizarre, mais c'est juste parce que je voulais vraiment affiner, affiner, affiner mes intentions. Donc là, on voit que je veux développer et entretenir activement tu vois, parce que c'est ce, ce qui me manquait. En fait, je n'étais pas très active dans l'entretien de mes relations professionnelles, en tout cas. En créant des, li des liens, tu vois, et dans quel but Pour une croissance mutuelle. Je veux que mes relations, aujourd'hui, nous aident à croître mutuellement, tu vois je constate que je me suis énormément isolée dans mon aventure entrepreneuriale, parce que j'avais des amis qui étaient entrepreneurs au début, mais qui ne le sont plus aujourd'hui, donc je me sens un peu, un peu seule quoi, dans, dans, dans mon aventure entrepreneuriale, j'ai pas de collègues. Euh, bon Si, j'ai mon assistant, mais mon assistant n'est pas mon collègue, je le vois pas tous les jours non plus. Et donc c'est vrai qu'il y a un peu cette solitude, et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime énormément rester dans son coin, et je, mon cercle proche me suffit largement, mais je sais que ça va me faire défaut à un moment et que en réalité, c'est pas quelque chose que je veux entretenir, tu vois. C'est pas parce que je me satisfais de mon cercle proche, que je ne veux pas apprendre à connaître de nouvelles personnes, que je ne veux pas collaborer avec des nouvelles personnes, tu vois. Et dans cette aventure entrepreneuriale en ligne, je me sens vraiment, comme je te le disais, assez seule. Et je ne suis pas du tout intentionnelle, du coup, dans l'entretien de mes relations. Avec ma casquette d'OBM depuis quelques temps, j'ai énormément fonctionné aux bouches à oreille pour mes missions. J'en ai très peu parlé sur mes réseaux sociaux parce que franchement le bouche à oreille fonctionne énormément. J'avais tout le temps des messages directement dans mes DM, etc. Et euh, j'ai trouvé ça plutôt cool en fait de pouvoir faire des apports d'affaires avec mes, mes collègues OBM, etc. Donc c'était top mais, euh, du coup, je me suis dit que je passais à côté de quelque chose pour ma vie en général, en fait, parce que je n'entretenais pas ce qu'on peut appeler, du coup, le réseau. Donc, tout n'est pas que sur les réseaux sociaux. Il y a également, au-delà des réseaux sociaux, les relations. Et d'ailleurs, si jamais Instagram meurt, ou si jamais je décide un jour de quitter les réseaux sociaux, ben, s'il y a bien un truc qui me restera, normalement, ce sont bien des relations. Et donc, je pense que cette intention, elle est très importante quand on a une vision à long terme. Donc, je veux entretenir mon réseau. Et pour ça, donc j'ai décidé de, par exemple, participer à des événements en présentiel cette année, avec euh, des entrepreneurs, etc. Je veux également me lancer dans une activité perso qui va impliquer la rencontre d'autres personnes, parce que c'est pareil. Je me suis lancée dans le dessin, c'est solitaire. J'ai envie d'apprendre la guitare, c'est solitaire. Si tu prends pas des cours collectifs, c'est solitaire. Donc là, j'ai vraiment envie de me lancer peut-être dans une activité personnelle, qui va me permettre de connecter avec des personnes, parce que comme je te l'ai dit, je n'ai pas de collègues, donc si je peux faire une activité où je vois des personnes, ça peut être cool, tu vois, pour améliorer un peu ma vie sociale. Parce qu'en ce moment, euh, à part mon fils et mon mari, et puis quelques proches qu'on qu voit les week-ends et tout, voilà. c'est pas trop fameux euh, en termes de vie sociale. D'ailleurs, dans mon bilan 2023, c'était un point assez négatif, mais c'est pas grave, il y a un temps pour chaque chose, ça n'était pas euh, la priorité en 2023, euh, mais en 2024, ça le sera dernière décision aussi par rapport à ça, c'est que je veux tenir un vrai CRM. Un CRM, c'est un, un fichier normalement sur lequel tu gères, euh, tu suis en fait tes relations, ta relation client, tes appels de vente, etc. Et moi, je vais le faire en fait pour toutes mes relations, entre guillemets, parce que c'est ce qui va me permettre d'être intentionnel. parce que si je n'ai pas une structure de suivi, je me connais, je ne vais pas euh, relancer les gens, je ne vais pas prendre des nouvelles de telle ou telle personne. Alors, oui, ça peut paraître un peu fake, ça peut paraître Naturel d'avoir un fichier comme ça de suivi de ses contacts, à quelle heure, à quel moment tu l'as contacté, euh, c'est où que tu l'as croisé, etc. Mais c'est pas grave parce que franchement, si c'est ce si le prix à payer pour être intentionnel dans mes relations et pour m'aider à être efficace, moi je n'y vois aucun inconvénient. Donc voilà pour cette intention numéro 2. Et si tu as le même objectif que moi, peut-être que ça te donnera des idées. L'intention numéro 3, renouer avec la lecture régulière pour développer mes compétences et améliorer ma capacité de concentration. En 2023, c'est simple, j'ai très peu, mais alors très très peu lu, mais c'est complètement d'accord parce que ce, ça n'était pas, pas dans mes intentions en fait en 2023. Euh, voilà, j'étais fraîchement maman. Ce n'est pas une année où j'ai appris énormément de choses en 2023, en tout cas en termes de connaissances, où j'ai cherché à me former à fond, etc. Pas du tout, mais cette année, j'ai envie de remettre ça euh, sur le tapis, et remettre ça en priorité à travers les livres. Et aussi, euh, ça me permet, comme je l'ai dit, de muscler ma concentration. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de contenu court ou alors on est énormément distrait, il y a pas mal d'animations, de choses qui bougent, enfin, voilà, on est beaucoup stimulé, c'est le terme que je cherchais. Et à travers la lecture, je trouve qu'on n'est pas hyper stimulé. Donc le fait de me remettre à la lecture euh, à travers des vrais bouquins que j'achète, euh, voilà, en dur... Bah, ça va m'aider à aussi muscler ma capacité de concentration. Et évidemment, j'ai sélectionné, du coup, en termes de décision, déjà, bah, c'est juste que je vais développer l'habitude de lire régulièrement, tu vois. Et deuxième décision, c'est que je me suis fait une liste de huit livres à lire absolument cette année, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Comme ça, j'ai un plan de livres qualitatifs que j'ai sélectionné et que j'ai hâte de dévorer. J'en ai déjà même commencé euh, un... Qui est juste génial et que voilà. Ils sont aussi liés à mes objectifs. Ça peut être bien de vous fixer d'ailleurs si jamais tu, 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 tu as aussi pour objectif d'augmenter ta capacité à lire, enfin de, de lire plus régulièrement. Ce qui peut être bien, c'est que tu peux acheter de la lecture qui, est, qui sont en lien avec, euh, avec tes intentions, tu vois. Donc, tu, voilà, ça, ça, ça répond à tes objectifs et en même temps, euh, tu, tu construis une habitude saine. Donc, ça peut être cool. La quatrième intention, ça va être tout simplement, et euh, c'est très très important pour moi, je pense que tu l'auras compris, prendre soin de ma santé physique de manière globale et pas juste au niveau de l'apparence, de l'intérieur vers l'extérieur, j'ai mis entre parenthèses. Je te l'ai dit, je suis très précise parce que je veux vraiment être sûre et certaine de ce que je veux mettre derrière et pas juste prendre soin de ma santé physique, tu vois. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que L'accent était souvent mis sur l'esthétisme quand on parle de santé. Jusqu'à présent, je me suis fixé des objectifs de perte de poids, des objectifs peut-être de prendre soin de mes cheveux, etc. Mais là, cette année, j'ai envie également, en plus de, de l'esthétisme, parce que c'est aussi important, hein, soyons d'accord, j'ai envie de mettre des objectifs et des actions qui vont être liées à l'intérieur et aux choses qui ne se voient pas, tu vois. Je veux continuer à prendre soin de moi extérieurement, mais tout particulièrement, du coup, intérieurement. Par exemple, faire un bilan sanguin, doser mes hormones, prendre des compléments alimentaires si j'en ai besoin, en fonction de, des bilans que j'aurais faits, prendre soin de ma santé dentaire, mais pas juste des, de la blancheur de mes dents, mais vraiment la santé de mes dents, de mes gencives, un truc que je procrastine souvent, tu vois, aller faire un bilan pour les yeux, enfin, vraiment prendre soin de ma santé physique, que ce soit la partie qui se voit et la partie qui ne se voit pas. Parce que très souvent, tout commence de l'intérieur. Ça veut dire que si à l'intérieur ça va, très souvent à l'extérieur ça va aller, tu vois. Et je pense qu'en se concentrant aussi sur ce qui ne se voit pas, c'est aussi une manière d'investir sur la santé à long terme. Et donc, quelles décisions j'ai prises par rapport à ces intentions ben, Premièrement, c'est de planifier des rendez-vous avec des, des spécialistes tout au long de l'année, tu vois, et aussi appliquer les ajustements qu'ils me recommanderont de faire. La reprise du sport de façon très très régulière et me documenter sur le biohacking, qui est une discipline que j'ai découverte il n'y a pas récemment, euh, enfin, il y, a, il y a très 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 peu de temps. Et le biohacking, c'est en gros de l'optimisation du corps et de la santé tu vois et c'est un sujet qui, qui, qui m'intrigue énormément donc j'ai envie de me documenter là-dessus et d'intégrer au fur et à mesure des éléments qui me semblent pertinents à mon quotidien tu vois si je vois qu'il y a des principes qui sont intéressants par rapport à la santé des changements que je peux faire des améliorations que je peux faire ben je me lancerai là-dedans donc voilà tu vois ce sont mes quatre intentions euh, professionnelles on va dire et puis un peu self-care comme je te l'ai dit j'en ai d'autres et toutes ces intentions, tu vois, elles m'ont amené à prendre des décisions et aussi à me fixer des objectifs très spécifiques euh, que j'ai répartis sur les quatre trimestres de l'année, tu vois. Au moins le premier trimestre, lui, il est bien calé. Les autres trimestres, c'est un peu « on verra » parce que c'est impossible. Et je peux te comprendre, si tu es en début d'année, de te dire que tu vas planifier, par exemple, tes objectifs de, du trimestre 4, c'est OK si tu ne les as pas. Mais si tu peux te fixer au moins tes objectifs du premier trimestre, ça peut être cool. Et à chaque fois, pour chaque intention, j'ai des objectifs ou des habitudes particulières que je vais suivre pour euh, m'assurer d'avancer là-dessus. Et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, finalement, quand on avance, quand on a des objectifs clairs et des actions claires, ben on peut se faire un bilan où on voit qu'on a avancé ou pas d'ailleurs sur ces intentions. Mais si tu commences par des intentions, que tu les transformes en objectifs, en indicateurs clés, etc., et que tu passes à l'action régulièrement, au pire, tu, auras, tu, te, tu te seras lancé et tu n'auras pas réussi, et donc tu vas pouvoir tirer une leçon, mais si tu fonctionnes comme ça et que tu passes à l'action, il n'y a aucun moyen, en fait, que tu sois finalement, euh, tu sais, déçu, parce que tu, tu auras essayé, tu te seras lancé, tu vois, tu ne seras pas passé à côté de tes intentions. Je crois que le pire, c'est d'avoir des intentions qu'on ne pose pas, donc des choses qui te tiennent à cœur, tu vois, mais que tu ne prends pas le temps de poser clairement, et qu'à la fin de l'année, tu te rends compte que tu as commencé l'année sans cap, et que tu es complètement passé à côté de ce qui te tient vraiment à cœur. Donc, si tu n'as pas encore posé tes intentions pour l'année 2024, n'hésite pas à le faire. Peu importe quand tu écoutes cet épisode, tu peux poser tes intentions à n'importe quel moment. Ce qui est essentiel, c'est de les poser, et ensuite, de t'atteler à te fixer des objectifs et à faire de ton mieux chaque jour avec les ressources que tu as, tu vois, pour avancer là-dessus. Le mood, en tout cas, tu l'auras compris, euh, niveau business, pour moi, c'est « j'ai peur, mais j'y vais ». Parce que ça suffit d'avoir des regrets, ça suffit de se réserver, pourquoi je ne sais pas, ça suffit de s'économiser. Mais comme je te le dis, si j'y vais, j'y vais à fond, mais pas non plus en me bousillant ma santé. Et j'ai trop hâte de te partager aussi tout ce que je vais par rapport à ça parce que je crois vraiment que c'est possible. Moi, je crois que c'est complètement possible. Est-ce que tu me suis Si tu me suis, n'hésite pas à me le partager et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à quelqu'un, à le partager peut-être à ta communauté, j'en sais rien. Bon, c'est plutôt un, un, un épisode backstage, donc c'est pas forcément le truc que tu vas partager à tout le monde, mais bon, voilà. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir, et surtout à laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, parce que c'est comme ça qu'on fait connaître ce super podcast. Merci à toi, encore une fois, belle année 2024, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao